0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag oder auch guten Morgen, liebe Freunde. Es heißt wieder Wisdom and Weights. Heute mit, wie immer eigentlich, meinem Co-Host Manuel Meisel, meiner Wenigkeit, Luis Trebost. Und wir sprechen heute über das Thema Stress. Und zwar ist das der zweite Teil vom, vom Thema Ermüdung und Stress. Und wir haben heute wieder ein paar sehr spannende Punkte für euch mitgebracht. Und als allererstes wollen wir mal darüber sprechen, inwiefern Stress sich auf physiologischer Ebene erklären lässt. Und deswegen schieße ich einmal den Ball direkt zu meinem Co-Host. Lieber Manuel, erzähl mir doch mal. Aua. Oh, hey. hey. kannst du mir nicht vormachen, dass du den Ball zu schießen willst? Danke, Bro. <lacht> Ähm, um, oh
1: <lacht> Perfekt, auf jeden Fall vielen Dank für, für diesen Pass, mein Lieber. Erstmal vielen Dank, dass ich natürlich wie immer auch dabei sein darf. Und genau, und Leute und ich, wir haben uns auch allgemein so ein paar Gedanken zu dem Thema Stress überhaupt gemacht, weil das Thema Stress ist eigentlich ein Thema, was uns alle irgendwo betrifft und wir alle haben da zumindest hier und da auch so ein gewisses Verständnis von Stress oder bestimmte Konzepte von. Aber tatsächlich gibt es auch aus der Biologie im physiologischen Bereich auch ein bestimmtes Konzept nach Seile oder Seile heißt er, dieser Mann, S-E-Y-L-E. -E. Und da gibt es einmal den Begriff des allgemeine Adaptionssyndrom. Und dieses allgemeine Adaptionssyndrom beschreibt ganz groß, was passiert, wenn der Körper einen Stress auf physiologischer Ebene erfährt. Das äh, Ganze lässt sich dann aufteilen in drei Phasen. Zum Beispiel gibt es die allererste Phase, das ist die sogenannte Alarmphase. Das ist zum Beispiel, wir als Menschen gehen außerhalb unserer Tür, machen ein, zwei Schritte nach draußen und wir empfangen, vielleicht jetzt nicht hier in schönen Osnabrück, aber woanders Sonneneinstrahlung, UV-Licht. Die erste Reaktion das ist, oder die erste Phase ist die sogenannte Alarmphase und im menschlichen Körper kann man sich das so vorstellen, dass wenn wir rausgehen und du faulig unser Haus berührt, quasi das ganze System erstmal überfordert ist mit dieser Information fuck what the fuck, geht hier überhaupt ab und genau und was dann halt eben passiert ist, dass man erstmal gewisse Hormone einleitet, das ist quasi eine, dass unsere Wachsamkeit steigt. Und das ist ja auch das, was wir schon mal angesprochen haben, dass der Sympathikus aktiviert wird. Und dass zum Beispiel Hormone wie Adrenalin, Cortisol und so weiter ausgeschüttet werden, damit wir erstmal wach und aktiv sind, damit Dinge erstmal getan werden können. In der zweiten Phase, und das ist dann die sogenannte Widerstandsphase, beschreibt, wenn irgendwann mal dieser Stimulus aufgehört hat oder eine gewisse Zeit abgelaufen ist dass wir dann diese Stresshormone auch wieder abbauen können, sodass wir zu unserem normalen Zustand, dem sogenannten oder der sogenannten Homeostase, also dem Gleichgewichtszustand eines Körpers wieder zurückkommen, weil wir von dem ja am Anfang durch die Nahrnphase abgewichen sind. Und wenn diese zwei Phasen entweder sehr lange laufen oder immer wieder und wieder, gibt es dann einmal die dritte Phase. Und die dritte Phase, das wäre dann die sogenannte Erschöpfungsphase, und diese Phase kann ähm, durch diese verlängerte erste und zweite Phase dann dazu führen, dass ein allgemeiner Stress, der erst einmal dazu geführt hat, dass unser Alarmsystem aktiviert wird. Im zweiten Fall, wir dann wieder dieses Alarmsystem abgeschaltet haben, dann aber durch sehr oft Benutzen dieses Alarmsystems quasi erschöpft werden. Und das kann natürlich sowohl akute als auch chronische Wirkungen mit sich ziehen lassen wie zum Beispiel, dass man auf einmal eine emotionale Dysregulation bekommt, dass man viel schneller bereit ist, wieder in eine Alarmsituation zu kommen, in diese erste Phase, dass halt Hormone deutlich schneller sekretiert, also ähm, in die Blutlaufbahn freigelassen werden, dass man eventuell auch äh, nicht mehr so leistungs-, äh, leistungsbereit oder leistungswirksam wird. Genauso gut könnte das auch Hunger und weitere diverse physiologische Signale beeinflussen. Und um bei dem Beispiel der UV-Strahlung zu bleiben, die Alarmphase ist quasi okay, Sonnenlicht geht rein. Wir haben da verschiedene Prozesse, die ablaufen, unter anderem gibt es da das Melanin oder besser gesagt auch die Melan cortan rezeptoren die daran irgendwo dran beteiligt sind. Das soll jetzt nicht so tief gehen, aber letztendlich wissen wir alle, wie wir zum Beispiel einen Turn bekommen, wie wir brauner werden. Du hast die erste Phase, oh, oh Alarm, Jan, oh, Alarm. <lacht> genau, und dann äh, ne, gibt, gibt es dementsprechend eine äh, Reaktion auf diese UV-Einstrahlung, unter anderem im Zuge auch des Melanins und der melanocotan Und daraufhin wird die Haut natürlich auch dementsprechend brauner. Und das Ganze funktioniert natürlich bis zu einem sehr starken Grade, zum Beispiel gerade der Erschöpfung, was dann eben die Verbrennung der Haut wäre. Da wären, dass diese beiden Prozesse zum Beispiel viel zu stark wären. Nur um da einmal allgemein zu beschreiben, wie überhaupt physiologisch gesehen Stress eventuell zu beschreiben ist, dass man da erstmal ein
0: Konzept hat, über dem man überhaupt diskutieren kann. Ja, äh, finde ich sehr gut, dass du es so eingeleitet hast. Ähm, ich denke, es lässt sich ganz gut... Wir haben das letzte Mal, wenn, als wir über das Thema Ermüdung gesprochen haben, da nicht so dieses Sinnbild mitgenommen, des Eimers. Also alles, was wir an Stress erfahren, kommt in einen Eimer. Das heißt, man kann nicht Trainingsstress völlig getrennt vom Alltagsstress sehen, weil wir haben natürlich nur ein System und wenn du morgens zur Arbeit gehst, Nachmittag zurückkommst, eine gewisse Ermüdung, ähm, und das eine gewisse Ermüdung mitbringt, dann häufst du natürlich noch mehr Ermüdung an durch Training und das kommt alles in einen Topf. Wenn dann jetzt wenn du zum Beispiel zu Hause dann auch noch Stress mit deiner Freundin oder mit deinem Freund hast, dann äh, kann das natürlich auch noch mal dazu kommen. Plus zum Beispiel selbstgemachter Druck, empfundener Druck. Ähm, all diese Geschichten kommen in einen Topf. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es nochmal ganz gut zu unterteilen, was ist euch Stress und was ist Distress. Genau,
1: deswegen auch da. Ähm, natürlich ist das, also sind diese Definitionen immer auch gewisse Abhängigkeiten von gewissen Kontexten. Aber wir können für uns selbst auch zwei Arten von Stress kategorisieren. Das erste ist der sogenannte Euch-Stress und das zweite wäre der sogenannte Dysstress. Und ähm, der Eustress ist ein Stress wie zum Beispiel ähm, so eine Art gewisse Prüfungsangst. Oder Klausurangst, weil diese Klausurangst, das aktiviert, wie wir gerade oder wie ich gerade schon angesprochen hatte, deine, deine Alarmbereitschaft. Das heißt, du wirst erstmal leistungsbereiter und bist quasi geprimed darauf, jetzt eine bessere Leistung zu erbringen, was wir mit einem positiven Resultat assoziieren und das ist der sogenannte Eustress. Andersrum gesehen, und das ist auch wieder vom Individuum zu Individuum abhängig, gibt es den sogenannten Distress, dann gibt es eben die Menschen, die haben so eine starke Klausur oder Prüfungsangst, dass sie nicht leistungsstärker werden, sondern ihre Leistung wird so stark beeinträchtigt, dass sie gar nicht mehr irgendeine Leistung erbringen können, weil sie so sehr in diesem Stresssystem involviert sind. Und das ist der sogenannte Dysstress. Also ein Stress, den wir vor allem mit einem negativen Ergebnis assoziieren. Und... Diese zwei Arten des Stresses sind trotzdem allgemein auch als Stress zu bezeichnen. Und wie in der Metapher schon angesprochen, sind beide Stressarten, die auf jeden Fall auch in diesen Stresseimer hinzukommen. Aber das soll auch noch mal dazu oder dieses Konzept soll vor allem dazu nochmal führen, dass man auch ein Konzept hat, dass Stress allgemein eben nicht nur negativ ist. Sondern Stress ist ja überhaupt einer der Gründe, warum wir Menschen überhaupt jetzt der Mensch sind, den wir geworden sind, denn das Ganze ist ja eine Adaption und ohne den vorgegangenen Stress könnten wir jetzt gar nicht die
0: Person sein, die wir jetzt eben sind. Genau, also Stress ist nichts, was wir vermeiden wollen. So ist es. Ich denke, auf dem Weg, etwas erreichen zu wollen, wird der empfundene Stress immer größer man spricht ja immer so klischee-mäßig von, du musst deine Komfortzone verlassen, damit du damit ähm, damit du ja damit du vorankommst. Ähm, Im Training ist es so, dass äh, dein Körper dann adaptiert, wenn du aus deiner Komfortzone kommst. Also das heißt, ähm, versuchst eben immer stärker zu werden, immer härter zu pushen. Und ich denke, es ist wichtig als allererstes anzuerkennen, dass Stress definitiv etwas ist, was wir einladen können, aber wir in erster Linie versuchen unnötigen Stress zu vermeiden. Und unnötiger Stress wäre zum Beispiel Stress, der entsteht dadurch, dass wir schlecht geplant haben. Oder, ähm, fällt mir jetzt noch ein anderes Beispiel ein, nee, aber ähm, dass man zumindest Stress auf kontrollierbare und unkontrollierbare Umstände reduziert und sich in dritter Instanz mal fragt, okay, woher kommt eigentlich mein Stress? Kommt mein Stress von Prokrastination? Also dadurch, dass ich eigentlich weiß, was ich zu tun habe, aber ähm, die Dinge aufschiebe. Ähm, also schiebe ich etwas auf, wovon ich weiß, dass wenn ich es angehe, das verschwindet. In dem Fall würde zum Beispiel oder würde vielen Leuten helfen, einfach so eat the frog mäßig Einfach die Dinge sofort anzugehen äh, oder was mir immer hilft ist, ich stehe am Anfang des Tages auf und ist egal, welche Uhrzeit es ist, entweder es ist 6 Uhr morgens oder es ist 7 Uhr morgens, ich mache den Task, der mir am allergrößten auf den Sack geht. Ich mache das, damit ich das schon mal weg habe und einen großen Gewinn für den Tag mit nach Hause nehmen kann. Und vielleicht hole ich dann noch mal kurz ein bisschen weiter aus. Super viele Leute versuchen eine gewisse Morgenroutine in ihren Alltag mit reinzubringen, der ihnen eigentlich mehr Stress beschert, als dass es ihnen irgendwie hilft, produktiv zu sein, weil sie verschwenden die ersten ein bis zwei bis drei, ich weiß nicht, wie lange die, die Morgenroutine der Leute so geht Stunden, bevor sie überhaupt etwas machen, was die Nadel in eine gewisse Richtung schiebt. Und ich denke, deswegen ist Morgen eine, eine gewisse Morgenroutine äh, sollte sollte dich dafür bereit machen, Arbeit zu verrichten und nicht Arbeit zu verschieben. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wenn du sofort nach dem Aufstehen etwas machst, was dich übelst anpisst und wovon du weißt, dass wenn du es nicht machst, dass du es prokrastinierst, dass du es weiterhin aufschiebst, dass, wenn du es sofort machst, dann äh, hast du mal hast du weniger Stress. Ich glaube, dann wäre den meisten Leuten schon unfassbar geholfen. Also, ja, ja. absolut.
1: Ne? Ich denke, bloß das einzige Problem ist, wenn die, die größte Herausforderung das Aufstehen selbst ist und das prokrastiniert
0: wird, <lacht> ja. kommen wir nämlich gar nicht weiter. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, nee, genau. Dann geht es bei Stressmanagement äh, nicht darum, den Stress zu vermeiden, aber den kontrollierbaren Stress anzugehen also wie ich eben schon gesagt habe eat the frog mäßig und ähm, ich sag mal den Teil des Ganzen beziehungsweise ja, ein Teil des Ganzen ist herauszusuchen und sich zu fragen wenn ich das was mir Stress bereitet nicht angehe was sind die Konsequenzen davon ähm, weil wir sind es uns ja auch nicht oft immer nicht bewusst welche Konsequenzen das mit sich zieht vielleicht wissen wir es schon aber ähm, wir schauen weg. Ja, wir wollen es halt nicht wahrhaben. Wir ja. wollen es halt nicht wahrhaben. Und ich glaube, ähm, ein großer Teil davon wäre, wir sind jetzt schon relativ schnell zu dem Punkt gekommen, okay, das kannst du machen, wenn du Stress hast, aber ähm, ein, ein großer Teil ist eben zu gucken, okay, was ist in zwei Tagen, in drei Tagen, in drei Wochen, in drei Monaten oder in drei Jahren das Outcome, wenn ich nicht das mache, was ich mir jetzt vornehme und das kann für mich zumindest Stress so weit ähm, reduzieren, weil ich weiß, okay, wenn ich die Dinge einfach mache und nicht weiter aufschiebe, dann werde ich nicht in dieses Problem rennen oder höchstwahrscheinlich nicht in dieses Problem rennen oder in einer deutlich besseren Position sein, wenn dieses Problem äh, eben auf mich zukommt. und ich denke, dass man so recht schnell anfängt, so eine emotionale Hürde als allererstes Mal zu rationalisieren und man kommt gar nicht erst in diesen Cycle von ich mache was nicht, deswegen habe ich Stress, deswegen fühle ich mich scheiße und deswegen mache ich noch weniger. Und ich meine, in meinem Fall, ich habe diese Geschichte durch, ich hatte zwei Jahre lange Depression, das ist aus diesen Dingen resultiert. Nicht jede Depression resultiert aus diesen Dingen, aber meine ist aus diesen Dingen resultiert, dass ich immer, mir immer wieder Dinge vorgenommen habe, diesen Standard nicht erfüllt habe und langfristig eben äh, an dem Punkt war, wo ich meinen eigenen, meinen eigenen ich sagen, Aktionen nicht mehr trauen konnte und alles, was irgendwie mit To-dos zu tun hatte, was irgendwie mit Handlung zu tun hatte, war sofort immer Stress, war sofort immer emotionaler Stress und das ist erst, das fühlt sich, also emotionaler Stress Fühlt sich wie eine Mauer an, die du nicht durchbrechen kannst. Du, du stehst davor, denkst so: Ich packe das nicht, das, das, das kriege ich nicht hin. Und ähm, ja, also ein wichtiger Punkt ist eben zu rationalisieren. Ähm, weil, wenn du nicht rationalisierst, dann bleibst du immer wieder vor dieser Mauer stehen und du kommst nicht ins Handeln und das hält dich in diesem, in diesem Loop gefangen. Von mir. Genau, und
1: ich denke mal ein wichtiger Punkt dabei ist vor allem wieder, wieder die, ich sag mal, Rationalisierung oder dass man vor allem in der die Realität wirklich die teilnimmt. Denn ähm, am Ende des Tages ist es erstmal so oder so, dass der menschliche Körper auch überhaupt sehr resilient ist. Und auch auf physiologischer Ebene sind wir jetzt nur die Person geworden, die wir jetzt sind, weil wir vorher Stress hatten. Und dabei ist vor allem das Wichtige, dass man sich vorher erstmal ein Bewusstsein hat. Weil Stress ist eben nicht zu vermeiden und Stress ist auch nicht immer eben was Schlechtes. Sondern Stress kann auch eben das Gute sein, was eben dann diese Adaption hervorbringt, die wir haben wollen. Sei es zum Beispiel, wir wollen mehr Muskulatur haben, wir wollen Körperfett verbrennen, wir wollen mehr Geld machen. Es gibt verschiedene Ziele, die wir immer haben. Wichtig ist ein Bewusstsein und die, die Tatsache, dass wir auch tägliche Entscheidungen treffen. Weil zu prokrastinieren ist genauso eine Entscheidung, wie ich setze mich hin und tue etwas, um mein Ziel zu erreichen. Und es ist nun mal so, dass in der Realität die Ergebnisse nur dann wirklich, wirklich existieren, wenn wir auch eine Handlung auch wirklich durchführen. Und wenn es vielleicht eine Handlung gibt, die zum Beispiel in diesem Moment diese emotionalen Ballast mit sich trägt, diese imaginäre Kraft, die einem quasi auffällt, jetzt sich vor den Laptop zu setzen, jetzt ins Fitnessstudio zu fahren oder wie auch immer da würde ich mal einfach diese Aufgabe noch mal aufsplitten auf Bereiche, mit was von diesem Ding kann ich denn schaffen, weil letztendlich geht es darum, dass man von vornherein ein Bewusstsein hat, um die Dinge zu planen und es wird auf einen mehr Stress kommen, als man das jetzt hat, weil das ist der Unterschied zwischen ich habe eine Ist-Situation, die aus vielen verschiedenen Variablen besteht. Und zum Beispiel, wenn wir bei dem Bereich Fitness bleiben wollen, Muskulatur auch vom Körperfett verbrennen. Ich habe jetzt eine gewisse Menge an Handlungen, die ich habe, die vor allem Bereiche Training, Schlaf und Ernährung betreffen. Und wenn ich diese Handlung als Kontinuum die ganze Zeit genauso weitermache, kann ich ja gar nicht erwarten, in eine Sollsituation zu kommen. Sondern um in eine Sollsituation zu kommen, wie ich will einfach 5 bis 6 Kilo Körperfett verlieren, muss ich definitiv eine andere Handlung ausüben oder bin mehr oder anderen Stress ausgesetzt, als ich das jetzt bin. Und das muss man vor allem auch wirklich akzeptieren. Und dann kann man sich mal überlegen, wie viel Stress kann ich denn tolerieren? Weil nicht jeder hat die, die, die gewisse Kapazität, Stress wirklich äh, zu tolerieren. Aber jeder selbst kann eine gewisse Menge Stress tolerieren. Und da ist die Frage, wie viel Stress kann ich oder wie viel Stress kann ich tolerieren? Was ist eine Handlung, die ich trotzdem machen kann, um mich zumindest nur einen Zentimeter in meine Richtung zu bekommen? Weil dann findet meist auch da wieder ein gewisser Prozess statt, nämlich nicht okay, kann ich ja eh nicht, also schaffe ich das nicht, sondern hey, kann ich ja doch, habe ich ja doch geschafft. Und das kann dann so diese emotionale aus diesen emotionalen Kräften, die einen zurückhalten, nämlich da rausholen
0: auch so in einem gewissen
1: positiven feedback loop quasi genau. schwingen ja genau das ist nämlich quasi auch diese Quintessenz gerade wenn wir bei diesem Thema Stress bleiben dass man quasi diesen Dys Stress diesen negativen schlechten Stress quasi in positiven Stress umwandelt also ganze ist natürlich auch nicht so leicht weil wir sind nicht umsonst in einer Ist-Situation und in einer Komfortzone aber wenn du wie gesagt auch ganz klassisch mehr Geld machen willst du arbeitest deine 40 Stunden im selben Unternehmen wie willst du denn in der Realität mehr Geld machen, wenn du nicht mehr machst? Oder wenn du nicht Überstunden machst, wenn du nicht einen Nebenjob hast, wenn du nicht eine was ich, Gehaltserhöhung forderst, wenn du nicht das Unternehmen wechselst und du ein bessere, besseres Gehalt bekommst. Mhm. Weil sich dazu zu beschweren oder zu sagen, ich will mehr Geld verdienen, aber du machst nichts, ja ist auch kein Wunder. Und das ist genauso wie mit dem Thema verbrennen oder Muskulatur aufbauen. So, ne? Mit dem Thema, ja, ich habe jetzt in der und der Zeit habe ich kein Gewicht verloren, weil ich kann das ja nicht, es geht ja nicht. Äh, als äh, dazu fragen, welche Handlung hast du denn wirklich in der Realität gesetzt, um dort hinzukommen? Und wenn die Antwort ist ja so gut wie keine, ja, warum hast du dann die Erwartung, dass du abnehmen solltest? Ja. Aber da ist es natürlich schwierig, da ähm, möglichst rational und logisch anzugehen. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen hatten, aber ich kann da auch einmal, wie gesagt, dieses Konzept eines des menschlichen Ich mal ganz kurz adressieren, zwar dass dieses menschliche Ich quasi so der Quaternität, also viergeteilte Gesamtheit besteht, aus physisch, psychisch, Emotion und Spiritualität oder was das, was du glaubst. Aber dein Ich ist quasi ein freies Objekt oder Subjekt, und dieses Ich kann sich quasi frei durch alle Räume bewegen. Das Problem ist irgendwann mal ist die Identifikation, dass die Leute, sich zum Beispiel im Bodybuilding oder so nur im Bereich der Physis aufhalten, dann dort auf einmal Mauern aufbauen, keine Türme drin haben und dann sind sie nur noch in diesem Bereich und denken, das wäre ihr Ich. Aber dabei ist ihr Ich quasi natürlich viel mehr. Genauso mit dem Thema Emotionen. Wenn du sehr in diesem Emotionsraum bist, denkst du, dass du deine Emotion bist, deine Ruhe, Aggression, Trauer und so weiter, aber eigentlich bist du weder deine Evolution, noch dein Körper, noch das, an was du glaubst, noch deine Psyche. Du bist dein Ich. Und das ist so dieses Konzept der Rationalität und Logik, was wir immer wieder haben müssen. Und dass dieses Ich täglich Entscheidungen trifft. Und wenn du dich heute dazu entschieden hast, nicht deinem Ziel näher zu kommen, nicht zum Sport zu gehen, nichts zu lernen, nicht irgendwie versucht hast, mehr Geld zu machen, dann musst du auch die Situation akzeptieren, in der du bist. Wenn du allerdings alle raus möchtest, dann musst du jetzt akzeptieren, dass du eine Entscheidung treffen musst, die mit mehr Stress oder anderem Stress verbunden ist.
0: Genau. Und, äh, also du hast Stress, um zu einem späteren Zeitpunkt weniger Stress zu haben. Ganz genau. Also das ist ja quasi unser
1: Alterssystem, also Deswegen arbeiten wir eigentlich auch um in gewissen Jahren, ja. dass wir dann irgendwann mal dann, wenn wir nicht mehr diese physische Arbeit leisten können, nicht mehr diesen Stress
0: haben. Was ich gerade noch dazu sagen wollte zu, ähm, zu Produktivität. Produktivität ist eigentlich, ähm, dem Gehirn beizubringen, oder ich sag mal, es auszuhalten, langweilige Dinge zu tun. Das fand ich sehr fand nice. Ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgegriffen habe, aber äh, passte ganz gut zu dieser Prokrastinationsgeschichte. Und ich denke, wenn es um Stress geht, dann ist da auch ganz viel. Wie kann, ich, wie kann ich meine Perspektive so verändern, dass der Stress, den ich empfinde, auch wieder mir dienlich sein kann? Weil, wenn wir mal davon ausgehen, ich äh, möchte einen Körper aufbauen, wenn ich davon ausgehe, ich möchte ein gewisses Einkommen erzielen oder was weiß ich, einen bestimmten, äh, einen bestimmten Typ Partner anziehen, äh, dann kommt es ja immer mit einem Investment, heißt auch mit einer gewissen Form von Stress. Und ähm, mir hilft es immer auch das so von der Warte zu sehen, dass alles, was ich mir an Stress auferlege, eigentlich, und das ist so, so schön, weil es passt zu dem, was auf den T-Shirts von Chris bumstead immer drauf ist, ist ein Privileg. Ja, absolut. Also äh, Druck oder Stress in dem Fall ist in dem Fall ein Privileg. Und äh, wenn du dich dafür entscheidest, Gewicht zu verlieren oder Muskulatur aufzubauen, Deshalb regelmäßig ins Training gehst, wie dich mit deiner Ernährung auseinandersetzt. Dann ist dieser Stress, den du dir machst, ist ein Privileg. Und das hilft mir, den Druck und diesen Stress, den ich mir damit mache, so ein bisschen wieder auch zu rationalisieren und zu sehen, okay, ich mache das für mich am Ende des Tages. Und ähm, ich glaube, das ist äh, nochmal
1: ein wichtiger Punkt. Absolut. Und ich meine, das ist ja auch ist die Quintessenz vom Thema Selbstbewusstsein. Weil klar kann man sich vorstellen, selbstbewusst zu sein, aber Selbstbewusstsein kommt eigentlich nur dadurch, dass du in der Vergangenheit irgendwelche Handlungen durchgeführt hast, die zu einem Resultat von mir geführt haben, also dass du selbst dann quasi stolz sein kannst und dann realisierst, hey, ich habe diese Arbeit verrichtet, ich habe es geschafft und deswegen habe ich mir auch jetzt dieses Selbstbewusstsein verdient. Aber das kommt natürlich nur, weil man vorher die Schlimmen Stress ausgesetzt hat und nicht, weil man auf die Weise an diese Position teleportiert worden ist. Und deswegen kann ich auch hier nur noch mal äh, die Leute daran erinnern, dass wir hier gerade im Westen, sei es auch in Europa, wirklich sehr privilegiert sind, sind was die Leute nicht verstehen. Und das fängt zum Beispiel beim Thema Wassertrinken an. Wir haben alle das Privileg, dass du einfach nur zum Wasserhahn gehen musst um dort klares, frisches Wasser zu bekommen, um ein Glas Wasser zu trinken. Und dennoch hast du so viele Menschen, die dir erzählen wollen, dass sie kein Wasser mögen und deswegen kein Wasser trinken. Und hey, am Ende des Tages machst du, was du willst, aber irgendwo kriege ich da schon so, so leicht unterschwellige Wutanfälle, weil du möchtest mir erzählen, dass du kein Wasser magst und du deswegen die anderen Produkte trinkst. Und stell dir mal vor, du bist in Afrika, wärst ja perfekt. Da hast du nämlich kein Wasser. Weißt du, und das ist äh, das, was die Leute mal verstehen müssen, dass die Situation, in der sie sind, das sind meistens tatsächlich die richtige, das, das sind einfach Pissprobleme, weißt du, äh, ja, ja, ganz ehrlich, du hast eigentlich gar kein Problem. Ja. Also, weißt du Weißt oh nein, du musst dir Gedanken machen, und um, zum Beispiel auf Thema Essen, was das für ein Privileg ist. Du kannst jeden Tag, natürlich in Abhängigkeit deines Geldbeutels und der Inflation, was auf deinem Teller kommt, wie viel, und wie oft du irgendwas auf deinem Teller tust. Das ist ein Privileg. Und dennoch entscheidest du dich ja zum Beispiel, solltest du adipös sein dafür, dass du eben in sehr hohen Mengen das Ganze konsumierst. Aber du hast auch die Freiheit zu sagen, das nicht zu tun. Du hast die Freiheit, die Firma Obst und Gemüse drauf zu tun. Du hast die Freiheit, Wasser zu trinken. Aber du hast genauso gut die Freiheit, die ganze Zeit Süßigkeiten, Fastfood zu essen, zu Hause zu bleiben, die Lieferando auszunutzen. Und das ist eben das Entscheidende, dieses Bewusstsein, wie privilegiert man eben ist. Und das Ganze ist dann ja auch genauso diese, diese Transformation von Stress zu euch Stress, wie zum Beispiel wie du das auch schon äh, adressiert hattest, dass den Stress, den du machst, ist quasi dein, Zufall, dein äh, zukünftiges Resultat, was du erhältst. Und zum Beispiel im Thema ja äh, Dinge üben, die langweilig sind oder damit wir das Gehirn trainieren. Das ist ja genau das. Anstatt zu denken, boah, fuck, ist das langweilig, denn lieber, ja, Mann, jetzt trainiere ich mein Gehirn, um eine noch bessere kognitive Kapazität zu haben, ja. zum Beispiel. Ja
0: man muss sich auch immer in dieser ganzen thematik vor augen führen. also für jeden der die maslow'sche bedürfnispyramide kennt oder für die die sie nicht kennen ähm, am untersten punkt sind quasi basic needs also alles was äh, mit lebenserhaltenden maßnahmen zu tun hat ich sag mal wasser und essen und ein dach über dem kopf und je weiter es nach oben geht, desto mehr richten wir unser Augenmerk auf Selbstverwirklichung. Und wenn wir über die erste Welt, also jetzt zum Beispiel Europa nachdenken, dann befinden wir uns mit dem Sport von Kraftsport und ähm, dieser ganzen Abnehmkultur und so weiter und so fort definitiv im letzten, in der, in der obersten, im obersten Teil der Pyramide. Und ähm, das heißt, wir arbeiten eigentlich nur noch an den letzten paar Prozent der Selbstverwirklichung und haben ganz grundlegende Bedürfnisse gedeckt, einfach weil wir eventuell schon diese Bedürfnisse reingeboren worden sind oder weil wir dafür gearbeitet haben. Ähm, die meisten von uns wurden, die, wurden da eben reingeboren und äh, das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen, äh, weil es doch ziemlich leicht ist, sich abzufacken, dass man bestimmte Mahlzeiten nicht reinbekommen hat, dass man eine Trainingssession vergessen hat, dass man krank geworden ist. Äh, vor allem dann, wenn man, wenn man gerade eine Streak aufgebaut hat von Dingen, die einfach gut geklappt haben, einfach weil man seine Gewohnheiten am Platz hatte und dann kommt mal wieder eine Krankheit, dann kommt eine Verletzung. Die Möglichkeit rauszuzoomen hilft einem da so enorm, Stress zu reduzieren, wie ich finde. Und ähm, ich glaube, wenn du eine Fähigkeit hast, wieder zurück zur Rationalität zu kommen und, und ich glaube, da sollten wir jetzt gleich nochmal äh, ansetzen, in gewiss Maßen Resilienz mitbringst, dann solltest du nicht so viel Stress haben. Klar, und ich meine, du musst nicht mal Resilienz mitbringen,
1: weil wenn du einen menschlichen Körper steckst, herzlichen Glückwunsch, dann hast du die Resilienz mit dabei. Das, das Problem, was sich die Leute machen, ist meines Erachtens wieder der Bereich Psyche und Emotionen, weil man dann eher dazu tendiert, dass man intern eine gewisse idealistische, emotionale Welt konstruiert, die dann die Realität nicht verändert, aber die Wahrnehmung, wie du die Realität eben wahrnimmst. Und das ist eben der springende Punkt, weil die Realität interessiert es niemanden, wie es jetzt gerade geht. Da wirken, das ist halt auch deswegen auch die Wirklichkeit, da wirken einfach nur Kräfte. Und der menschliche Körper ist eben sehr resilient, der hält sehr viel aus. Also der ist nicht super fragil und nur weil du jetzt Kopfschmerzen hast, wirst du auf einmal runtergehen oder weil du erkältet bist. Überleg mal, wie viele Jahre oder wie, wie lange überhaupt die durchschnittliche Lebenserwartung von uns Menschen noch ist, wie viel Stress der menschliche Körper auch ab kann. Und von daher muss man auch keine panische Angst davor haben, überhaupt den Körper Stress auszusetzen. Und wie gesagt, man bekommt ja auch nur dann irgendwo eine gewisse Antwort, eine Reaktion, ein Ergebnis, wenn vorher Stress stattgefunden hat. Denn sonst bleibt man ja in seiner Ist-Situation, seinem Gleichgewicht und ändert
0: sich ja auch nicht. Ja, also ich denke auch, ähm, es ist hier nochmal wichtig zu sagen, dass wir nicht versuchen, Stress runterzuspielen oder... Ähm, zu sagen, dass alles viel einfacher ist, als es ist und, ich sag mal, unsere Probleme hier im Westen von den Problemen woanders, sage ich jetzt mal, ähm, völlig unbedeutend klingen zu lassen, aber das in Relation zu setzen, dass ähm, die Leute dort auch überleben, aber sie haben eben, sie müssen sich eben um deutlich andere Dinge kümmern als wir und, ähm, nee, das das ist nochmal gut. Ähm, wir hatten nochmal vorhin vor dem Podcast über Atomic Habits gesprochen. Das ist ein Buch von James Clear. Ähm, ich bin mir recht, recht sicher, dass es äh, von James Clear war. Ähm, das ist ein sehr gutes Buch, äh, wenn es um den Aufbau von Gewohnheiten geht und dort ist noch von der ABC-Methode gesprochen, mhm. die ich sehr ähm, passend finde in dem zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, also die ABC-Methode ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man äh, aus dieser Ist-Situation herauskommt aus seiner Komfortzone und zum Beispiel auch ein neues Verhalten in seinen Alltag mit implementiert. Und da kommt eben diese ABC-Methode ins Spiel und ABC, das steht einfach nur für, das ist halt Englisch, einmal A für Anchor, B für Behavior und C für Celebration, also einmal für Anker, Verhalten und äh, Feierei. <lacht> Wenn man das so möchte. Zelebrieren. Genau, die Zelebrierung. Ze Zelebration. Und das ist das das nur mal als kleines Beispiel zu nehmen. Wir haben zum Beispiel jemanden, der etwas, also hat nicht so ein gutes Lipidprofil und der müsste zum Beispiel mehr Fetze konsumieren, hat sich entschieden, seine Omega 3 Säuren vielleicht zu konsumieren, aber tut sich schwer, diese regelmäßig überhaupt zu konsumieren. Da wäre eine Möglichkeit, dass wir jetzt ihn einen, einen Anker nehmen, wie zum Beispiel, wenn man morgens seinen Kaffee oder sein Glas Wasser trinkt, dass man am Abend vorher eben schon mal diese was ich, omega 3 Kapseln vorbereitet, sie genau neben dieses Glas Wasser oder neben der Kaffeemaschine oder neben der Tasse des Kaffees positioniert, dass man diesen festen Anker nutzt, um dieses Verhalten mit äh, zu integrieren dass es einem viel leichter fällt, das zu tun. Weil wenn diese omega 3 schachtel vielleicht im Keller irgendwo ist, du müsstest erstmal in den Keller gehen, um dir quasi diese Omega-3-Kapseln zu konsumieren. Ah,
0: deswegen hole ich sie so ungern. Müssen. Genau, <lacht> genau der, ja,
1: absolut. Weil wenn du die Waschmaschine im Badezimmer zum Beispiel, ne, auch wieder so, so ein Thema, dann fällt es dir viel leichter, neues Verhalten zu haben, wenn dir der Weg etwas verkürzt wird. Und der dritte Punkt ist halt eben die Celebration. Und gerade ich zum Beispiel trinke auch morgens sehr gerne einen Kaffee dass quasi das Trinken des Kaffees dann quasi die Zelebrierung ist, dass wir jetzt dieses Verhalten gemacht haben, sodass man so Step-by-Step, Schritt-für-Schritt ein neues Verhalten implementieren kann, um mal so ein Beispiel zu haben. Und das kann man mit natürlich vielen Dingen machen, sei es zum Beispiel, wie man lernt, wieder zum Sport zu gehen, dass man einen gewissen Anker benutzt, zum Beispiel, weil man uns regelmäßig eh zum Einkaufen geht oder mit dem Hund spazieren geht, dass man das da im Anschluss macht und dass man so. Versucht, ein neues Verhalten in seinem alter
0: mit zu integrieren. Ja, zum Beispiel auch so ein, so ein Shake nach dem Training. Das war für mich früher immer ein, ein krasses Highlight. Mir ähm, dann noch ein Shake anzuziehen, auch wenn wir wissen, okay, das hat jetzt nicht den Benefit, den wir uns erhoffen davon. Im Sinne von, das äh, sorgt jetzt für den allerkrassen Anabolismus und wenn ich den Shake vergesse, dann bin ich einfach nur ich schmal sein. Ja, ne? <lacht> genau. <lacht> ähm, aber ja, das war auch immer für mich eine Feierei.
1: <lacht> ja, genau das ist es halt. Ne? Ja. Das weiß, wenn ich das habe, geil, dann freue ich mich auf meinen geilen Shake. Dann gibst du nochmal richtig Gas vom Training und am Ende hast du quasi ein Verhalten mit implementiert halt. Ne?
0: Ja. Zum Thema Vorbereitung. Wenn du zu einer Besprechung gehst, und du bereitest dich 20 Minuten darauf vor. 20 Minuten ist nicht lang. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute als engagiert empfinden oder ja, denken, dass du engagiert wärst, so viel höher, als wenn du völlig unvorbereitet unverarbeitet hingehst. Und ähm, wenn es um Vorbereitung geht hinsichtlich des Essens, oder was ist nicht einfach eine Tasche packen oder so, es macht alles so viel einfacher, weil du musst du musst es nur am, am Tag davor kurz zusammenpacken und es muss ja auch nicht das krasseste Meal Prep ever sein. Ähm, aber wenn du einfach die Sicherheit hast, das hast was dabei, du wirst deswegen nicht äh, immer auf was zurückgreifen, was gerade easy und dirty wäre. Ähm, dann kann das deinen Alltag schon enorm erleichtern und dafür sorgen, dass Stress weniger ist. Deswegen ist Vorbereitung ein so wichtiger Part von einem angenehmen Ablauf mit wenig Hürde, mit wenig Stress. Ähm, weil, wenn ich morgens zum Kühlschrank gehe und ich habe meinen, ähm, also angenommen, ich gehe jetzt zum Beispiel direkt zum Training, also ich fange nicht an, erst an zu arbeiten, und ich gehe direkt zum Training, nachdem ich aufgestanden bin. Ich gehe direkt zum Kühlschrank, da ist drin mein Shake, den ich mir vorbereitet habe mit vielleicht ein paar Carbs und äh, was weiß ich, Aminosäuren oder was. Und ich muss nicht mehr vorbereiten, ich nehme es aus dem Kühlschrank und ich kann losfahren. Zieh mir einen Schuhe an, let's go. Ja,
1: absolut, das ist ja der Schlüssel. Man dachte nicht so im englischen, if you fail to prepare, you prepare to fail. Ja, also zu Deutsche, wenn du es verkackst, vorzubereiten, bereitest du dich darauf vorzuverkacken. <lacht> und das ist es halt eben, halt die Quintessenz. ist zum auch bei sowas wieder der Faktor Psychologie und Emotionen. Das sind ja alles Handlungen, die du für dich selbst machst. Das heißt, diese Vorbereitung des Shakes oder einfach dieses Gehen zum Sport oder das Wasser zu trinken. Du tust ja in dem Moment deinem Körper und deinem persönlichen Erfolg was Gutes. Richtig. Obwohl das natürlich mit Stress verbunden ist, aber es ist ja genau dann eben, dass wir diesen Distress, boah, ich hab gar keinen Bock drauf, in euch Stress umwandeln mit, hey, wie geil ist das denn? Ja. Ich kann mich vorbereiten, morgen einfach so richtig geiles für meinen Körper zu machen, eine bessere
0: Situation zu sein, als ich jetzt bin. Ey, und das war auch immer das, was ich zum Beispiel zu Beginn meiner Trainingskarriere nie gecheckt habe, war, dass, keine Ahnung, Leute zu mir gesagt haben, ähm, ja, aber dann kannst du ja nicht mehr das essen, was, äh, was dir schmeckt. Und dann dachte ich so, also erstmal ist das sowieso Quatsch, aber ähm, das, das, das denken ja auch jetzt. immer, das, kommt, das ist ja auch immer das, du bist ein bisschen gesünder als so der, der Normalo. Und dann ähm, denken andere Leute wieder, du hättest gar keinen Genuss. Aber was ich damit sagen will, ist, ich, für mich war das immer so. Nice, weil ich hatte, ich wusste, okay, wenn ich das jetzt esse, das wird dazu beitragen, dass ich mich besser fühle, nicht nur körperlich, sondern auch ähm, geistig. Und ich tue mir damit was Gutes. Und auch in dieser ganzen Diätkultur finde ich es manchmal so, so, da kommen mir also da ploppen Fragezeichen auf. Ähm, du hast die Möglichkeit, in den Supermarkt zu gehen, drei Stücke Obst zu essen. Und kannst dann damit deine Gesundheit deutlich positiv beeinflussen, wenn du das jeden Tag machst. Ist easy as fuck. Und Leute sehen es als Bürde an. Als Stress. Hm.
1: The fuck? Ja, ich weiß, das ist halt dieser Switch, dieser Schalter, der da jetzt umgedreht werden muss. Ja. Gerade mit dem Thema, ja, du kannst nicht mehr essen, was du schmeckst. Also, ich weiß, wir leben im Jahre 2023. Aber es gibt eine, eine sehr schöne Aktivität, die nennt sich Kochen. Und ich weiß, das ist sind schocker, weil sie Sirup ja benutzen. <lacht> also ja genau, weißt du. Nein, und äh, das ist ja genau das Ding, weil man kann sich die Lebensmittel ja so zubereiten, dass sie schmecken. Nur weil etwas als klassisch gesund gilt, heißt es ja nicht, dass es absolut ekelhaft ist. Und natürlich kann äh, musst du jetzt auch jedes Gemüse und Obst mögen, aber das ist ja auch wieder das Geile. Daran es ist ja, du hast ja die freie Entscheidung. Du kannst ja sagen, wenn du keine Pilze magst, dann ist da keine Pilze. Wenn du keinen Spiel mag, magst du ja herzlichen Glückwunsch, denn du ist kein, kein Spinat. Ja. Aber irgendwas wird es da draußen geben, was du auf jeden Fall magst. Und vor allem geht es darum, dass du eben deinem Körper was Gutes tust. Na, und alles andere, du musst ja, ich meine es auch wieder die Menge oder die Menge macht das Gift. Und auch in der Diät geht es auch hauptsächlich darum, du tust deinem Körper meistens auch in gewissen Kontexten was Gutes. Du warst ja eben das Privileg, weil wir überlegen mal, es gibt Menschen da draußen, die müssen darum kämpfen überhaupt, dass sie ihren Körper erhalten können und du kannst einfach so in den Supermarkt gehen oder musst du nicht mal, mittlerweile kannst du online bestellen und dann hast du die freie Wahl, triffst aber unbewusst oder bewusst definitiv nicht die richtige Wahl und dann am Ende des Tages beschwerst du dich, dass du in einer gewissen gesundheitlichen oder auch äh, Körperkomposition bist, obwohl du ja selbst so viel verantwortlich bist. Und das ist eben auch so der springende Punkt, es geht hier nicht darum, Leute von A bis Z durchzubeleidigen. Sondern es geht, eigentlich, ja, es geht okay, schon gut, gut. eigentlich schon, also eigentlich können wir auch aufhören. Also das war eine weitere Folge von Wisdom und <lacht> Nein, aber das Wichtige ist halt vor allem die Eigenverantwortung. Und das ist das Entscheidende, weil wir treffen Entscheidungen. Und wie gesagt, du bist auch ein toller Mensch von mir, wenn du übergewichtig bist, wenn du rauchst oder was auch immer du tust. Weil das sind, aber es sind Entscheidungen, die du getroffen hast. Und das ist das, was es zu realisieren gibt. Und da ist das Universum nicht halt schuld. Sondern in den meisten Fällen zu 99,9999% bist das du. Und genauso mit dem Thema Krankheiten, weil es gibt halt eben Krankheiten, die es dir schwerer machen zum Beispiel zum Sport zu gehen. Aber eigentlich, und da geht es wieder um diese Transformation von Distress zu Eustress. ist doch jemand, der zum Beispiel in einer Situation ist, der auf jeden Fall Sport machen muss, um gesund zu sein, doch deutlich motivierter überhaupt Sport zu machen, als jemand, der diese Kondition nicht hat. Ja. Und dann aber das als Ausrede zu benutzen und nicht als Motivator im Sport zu machen, das ist halt äh, die Grundproblematik
0: dabei. Ey, und das ist, das ist auch eine Erkenntnis, die hatte, ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, ein Kunde von mir, der ist 70 Jahre alt. Das ist der äh, Vater von einem Kumpel von mir. Und der hatte nach langer Zeit mal wieder angefangen mit Kraftsport und ich hatte die Ehre, ihn dabei zu begleiten mit ihm regelmäßig zu trainieren und er hat auch langsam hat er auch diesen Switch wieder, wo er sich so denkt, ey den Spaziergang, den ich zusätzlich zu meinem Kraftsport noch mache das ist keine Bürde für mich, das ist eigentlich nur die Zeit, die ich später nicht in irgendwelchen Wartezimmern verbringen muss weil das langfristig in die Bank reinspielt oder in, auf das Konto spielt ähm, ja, Gesundheit, ähm, Vitalität und so weiter. Und es ist eben nicht mehr dieses. Oh, jetzt muss ich noch spazieren. Jetzt muss ich noch schritt machen. Ich meine. wir haben alle Extreme ja schon beleuchtet äh, in den bisherigen äh, Podcast-Folgen. Also den absoluten optimierer bis zum geht nicht mehr und ähm, die Leute die Sport als Bürde empfinden aber wenn du wenn man da so ein bisschen sich fragt okay, was ist eigentlich mein Motivator hinter dieser ganzen Geschichte und was will ich eigentlich was tue ich eigentlich gerade für mich selber dann versteht man glaube ich dass dieser ganze Stress den man sich um diese ganze Thematik macht oft gar nicht so groß sein muss wie es müsste ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch, ähm, wir haben Bodybuilder, die fressen am Tag ein Kilo Fleisch. Stark, dann meint sich das Mikro ja, das, das ist eine. Aber die, die haben äh, die monetären Ressourcen und die haben, wie sagt man, äh, die Ressourcen, weil sie im Supermarkt verfügbar sind. Und sie also haben die Möglichkeit, auf hohem Niveau, sich hochzuzüchten zu Superhumans im Sinne von ich habe mehr Muskeln als du, während andere Leute auf, auf der anderen Seite des Globus verhungern müssen. Alter! Ja, Mann. Und ich meine, ich will damit nicht sagen, dass ich mich da rausnehme, definitiv nicht. Also jeder hat da sicherlich seinen, seinen, seinen Fußabdruck, aber... Die, nur um das mal wieder ins, in die Perspektive zu setzen, wir haben es schon, schon nice. Ja, das,
1: das ist ja genau der Punkt. <lacht> Und was
0: nicht, was nicht heißen soll, dass es aus so einer privilegierten, ekelhaften Position klingen soll, aber wir sind privilegiert. Ja, so okay. ist es.
1: Ich meine, du wirst mal Kenntnis darüber, dass wir überhaupt einen Podcast darüber drehen müssen, dass wir über Dinge sprechen, die hier als Probleme gesehen werden, wie zum Beispiel, wenn wir zum mit dem Spazieren gehen. Ich meine, ich denke mir, Leute, wir sind Menschen, weißt du, und wir haben uns dazu entwickelt, auf zwei Beinen, also bipedal, uns vorzubewegen. Das, das ist eine, oder? Sehr schön, ne? Und das ist aber einer der Hauptfunktionen überhaupt von uns auch Menschen, dass wir gehen können. Weißt du, das, wenn ihr zum Beispiel ein Haus hier hast, wie ein Hund oder eine Katze, ab und zu stehen ja auch mal auf zwei Beinen. da werdet ihr aber feststellen, das könnt ihr nicht lange durchhalten. Weil die gar nicht die ich sag mal, neurologischen Adaptionen überhaupt haben, um auf zwei Beinen zu gehen. Die ja, haben nicht dann, das Privileg. Also. Wenn, ja, absolut, die haben nicht das Privileg. Nicht, ne? nicht. Das ist, ist diese <lacht> Und, äh, Nein, aber dass man dann quasi überhaupt den Gedankengang hat, man erzählt zu müssen, man hätte vielleicht nicht die Zeit oder nicht die Lust, zehn Minuten am Tag spazieren zu gehen. wenn wir, Junge oder Mädel, wenn das wirklich ein Problem von dir ist, genauso wie mit dem Wasser trinken, da hast du ganz andere Probleme, die du zuerst mal adressieren musst. Und mir geht es auch nicht, hier irgendwie die Moralkeule zu schwingen oder irgendwie sowas, wie auch, wir haben seit ja hier so gut und die in den Entwicklungsländern so schlecht.
0: Und dass wir auch vor allem frei von Fehler sind, weil das, naja, ich okay. meine, ich erzähle mir so ein Scheiß auch regelmäßig. Absolut, aber das, aber das ist ja der Punkt, weil, dass wir gerade,
1: weil wir leben ja alle in dieser Matrix, in der diese, diese Kacke halt einfach erzählt wird, wie, oh nein, das ist ja super anstrengend zum Sport zu gehen. Ich sage so, ja, natürlich, irgendwo ist es halt Stress. Aber überleg mal, in welcher Situation du überhaupt bist. Du bist auch in dieser Position, weil du überhaupt so privilegiert bist. Der, wie gesagt, auf der anderen Seite, da müssen die Leute hungern. Die können nicht jeden Tag in den Supermarkt gehen. Die haben auch nicht die Möglichkeit, in einem super, geil, klimatisierten, ganz normalen Fitnessstudio zu gehen. Gezielt irgendwelche Muskulatur zu trainieren. Oder überhaupt die Wahl, ihre Körperkomposition bewusst zu steuern.
0: Mit Prime-Geräten irgendwie noch viel besser Widerstandsprofil oh, technisch ja. die Muskulatur anzuschneiden. Also ja, wenn ich das nicht kann, dann habe ich auch eine schlechte
1: Genetik und, <lacht> und genau da ist eben das Ding, dass man dieses Bewusstsein hat. Man hat all diese Entscheidungen. Das ist ein Riesenprivileg, was wir zumindest hier im Westen haben. Und äh, wir können auch mehr darüber reden, weil wir auch zum Beispiel diese technische Ausstattung haben, um einen Podcast darüber zu drehen. Genauso wie ihr diese technische Ausstattung habt, äh, uns zuzuhören. Und deswegen wäre da einfach nur noch mal so quasi mein äh, Erweck oder mein Wachruf aus dieser Matrix auch wirklich mal aufzuwachen, die Eigenverantwortung in die Hand zu nehmen und zu verstehen, dass vieles, was wir hier machen können, ein Privileg ist und dass wir dadurch unserem Körper und uns selbst etwas Gutes tun und nicht irgendwas Schlechtes. Und lasst euch da auch nicht irgendwas anderes äh, erzählen, denn äh, es gibt auch sehr viele Menschen, die zum Beispiel finanziell investiert sind und euch da sonst irgendwas, irgendwas erzählen wollen. Und gerade auch äh, dann der Trend der heutigen Gesellschaft, dass es eher darum geht, dass man vielleicht Emotionen und Subjektivität und Idealismus vor der Objektivität präpariert. Sondern das heißt, dass wir mal wieder erwachsen werden müssen und wieder zur Objektivität zurückkommen müssen. Weil die Objektivität ist eben nicht interessiert, was subjektiv wir für Empfinden haben. Ja? Also es gibt da draußen sehr viele globale Probleme, die wir im Westen nicht haben. Und die Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, die vielleicht Entscheidungen treffen, ist es scheißegal, ob sich Millionen Menschen schlecht fühlen, obwohl sie gerade in dem Krieg sind. Oder gerade behaupten zum Beispiel, dass sie Anspruch auf ein Land haben oder sehe zum Beispiel in Nestle Anspruch auf eine Quelle. Deshalb interessiert die Kack weg, ob wir uns sagen, ja, das finden wir moralisch aber nicht cool und deswegen sind wir frustriert oder wütend. Die Realität sieht anders aus. Und deswegen müssen wir da vor allem wirklich wieder in die Realität kommen. Das Ganze ist auch nicht leicht, aber das beginnt mit dem Bewusstsein. Und deswegen wollte ich hier nochmal den Appell quasi beginnen, euch da aus dieser Matrix rauszuholen. Wacht auf, Übernimmt die Verantwortung. Das ganze Leben hier im Westen ist ein Privileg. Und wenn ihr eure Körper verändern wollt, eure Physis, dann habt ihr alles Recht dazu und auch die Möglichkeiten. Ihr müsst es halt nur in die Hand nehmen. Amen. Mein
0: Bodygott ist Weißt die heutige Folge war so ein bisschen mehr Wisdom, ein bisschen weniger Weights. <lacht> so zwei Meatheads, die aus ihrer äh, privilegierten Position heraus äh, <lacht> Truth spitten, oder wie man es sagt. Ähm, ne, fand ich sehr nice. Willst du noch was hinzufügen? Erstmal noch nicht, ne? Also, ich meine ich, immer,
1: ich meine, ich bin immer meine Waffe ziehbereit. Aber ich denke, mir heute haben wir erstmal den Nagel auf den Kopf gehauen. Getroffen, ja. Getroffen, weil ich wollte gerade sagen, das hat dass man nicht. Hat. Das ist ein Privileg, sich
0: zu versprechen. Man. Genau. Ja. Ich spucke jetzt schön normal, mal, ja, dann lachen. Auch das ist ein Privileg. Ja. Ja. Ähm. Genau. Wenn wir dir helfen können, dann findest du einen Link in Manuels bzw. Mein, auf meinem Profil bei Manuel über @manuel.mayzel äh, geschrieben, also M-Y-Z-E-L oder eben über mein Profil Lewis L-E-W-I-S Performance Coaching und dort findest du einen kurzen Analysebogen. Und den darfst du dann gerne einmal ausfüllen, wir werden benachrichtigt. Wir kommen dann mit der flexiblen Terminplanung auf dich zurück für den Connection Call, in dem wir uns kennenlernen, in dem wir besprechen, was wir für dich tun können, wie der Ablauf des Coachings ist, was das Coaching beinhaltet und wann du mit dem gewünschten Ergebnis rechnen kannst. Wenn dich das Ganze interessiert, gerne einmal auf die dementsprechenden Links klicken. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine positive Bewertung da. As always, wenn dir irgendwas nicht gefallen hat oder wenn du ähm, nochmal Rückfragen hast, schreib uns gerne, sag uns gerne, was wir verbessern können. Und äh, wenn du auch nochmal spezifische Fragen hast zum Podcast, zu bestimmten Podcast-Folgen, dann komm gerne auf Manuel und mich zurück. Wir nehmen uns immer gerne die Zeit, diese Fragen zu beantworten, auch im Detail. Und ja, dann würde ich sagen, schalten wir von heu für heute erstmal ab, bis es wieder heißt Wisdom, Wisdom and Ways. And ways.